0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wengs. Heute Abend und wir bitten die Herr, sprich zu uns aus deinem Wort. Komm und verändere uns, komm, mach uns ganz neu, gib uns frische Worte vom Himmel heute Abend, wir sagen dir Dank dafür. Wir danken dir für deine mächtige Gegenwart hier in unserer Mitte und auch bei jedem einzelnen zu Hause online. Wir danken dir, Herr, dass deine Worte Geist und Leben sind und wir bitten dir, Herr, Halleluja, dass du, heiliger Geist, das Wort Gottes heute Abend lebendig machst, dass es heute Abend die Augen unseres Herzens erleuchtet und dass wir, Herr, dich besser kennenlernen heute Abend. Wir lieben die, wir ehren die und wir danken dir, Herr, jetzt im Voraus für alles, was du uns zu sagen hast, in Jesu Namen. Amen. 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 Halleluja. Hey, schön, euch zu sehen. Geht's euch alle gut? Super. Richtig cool. Preis den Herrn. Um, gut, das brauche ich nicht. Uh, ich habe halt dieses komische Ding da, dieses, dieses Ansteck, Mike, und ich bin das überhaupt nicht gewohnt. Und ich sage das immer, wenn, immer, wenn hab, ich es oben habe. Ich fühle mich wie Justin Bieber oder irgendwie sowas. Ich konnte da gleichzeitig tanzen, <lacht> während ich, <lacht> <währenddem> ich predige. <lacht> Aber wir werden es schaffen. Gut. Um, steigen wir gleich ein und gehen wir zu Römer Kapitel 12 und Vers 2. Römer Kapitel 12 und Vers 2. Halleluja. Hier steht: Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Also er sagt, wir sollen uns nicht Anpassen dieser Welt. Wir sollen nicht gleichförmig sein dieser Welt, sondern was sollen wir machen? Wir sollen verwandelt werden verwandelt werden und zwar durch die Erneuerung des Sinnes. Damit wir prüfen können, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Über das mag ich heute halt ein bisschen reden, über die Erneuerung des Sinnes. Das ist etwas, was für jeden Gläubigen einfach ein Teil des Lebens sein sollte, was wichtig ist für jeden Einzelnen von uns. Dass wir unseren Sinn erneuern, dass wir unsere Gedanken erneuern mit dem Wort Gottes. Wir sollen nicht gleichförmig sein dieser Welt. Das bedeutet, wir sollen nicht ähm, wir sollen nicht äh, uns der Welt anpassen. Es gibt zum Beispiel so eine Art zu leben, die in der Welt so der Standard und der Maßstab ist. Ja, dazu gehören Sachen wie Kultur, äh, ja, unsere verschiedenen Wissen und Erkenntnisse, unsere Bräuche, unsere Normen. Diese Dinge werden alles so automatisch weitergegeben durch die Gesellschaft. Keiner muss da irgendwie sagen, dass wenn du das Haus verlässt, dass du was anziehen solltest. Das heißt, irgendwie automatisch kriegst du es mit. Ja? Das ist etwas, was automatisch so weitergegeben wird durch die ganze Gesellschaft. Und es gibt viele Dinge, die unser Leben eigentlich dann füllen, die wir einfach so mitbekommen haben aus unserer Gesellschaft, aus, aus unserer Kultur. Und Gott sei Dank dafür, weil viele von diesen Dingen sind absolut gut und sind richtig und sind super und die brauchen wir auch. Aber nicht alle von den Dingen, die in unserer Gesellschaft gelebt werden, passen zusammen oder stimmen überein mit dem Maßstab von Gottes Wort. Es gibt in unserer Gesellschaft, es gibt in unserer Welt Dinge, die Teil der Kultur sind, Dinge, die Teil von dem Standard sind, die nicht dem Wort Gottes entsprechen, die nicht Teil sind von dem Maßstab von Gottes Wort. Weil sein Wort ist ein höherer Maßstab, ist ein höherer Standard. Halleluja. Und automatisch passen wir uns aber eben an viele dieser Dinge an. Aber er sagt, seid nicht gleichförmig dieser Welt. Das bedeutet, in manchen Bereichen sollte es und wird es auch einen Unterschied geben zwischen uns, zwischen wie wir leben und wie die Welt lebt. Zwischen dem, was für uns normal ist in unserer Kultur sozusagen, in unserem Leben und unser Standard und dem, was die Welt praktisch lebt. ja. Und ähm, es ist wichtig, dann eben diese Dinge überprüfen zu können. Und die Bibel sagt, wir sollen verwandelt werden durch die Erneuerung des Sinnes, damit wir prüfen können. Damit wir prüfen können, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und das Vollkommene. Das bedeutet, damit wir prüfen können, was gehört zur weltlichen Kultur und Maßstab und Standard und was gehört zu Gottes Wille, brauchen wir die Erneuerung des Sinnes. Ja? Wir müssen in unserem Sinn erneuert werden, wir brauchen diese Verwandlung, weil sonst ist es so, dass wir vielleicht einfach immer dasselbe tun wie alle anderen, weil wir es immer schon so gelebt haben, weil wir es immer überall schon so gesehen haben. Ja? Und was ist aber dann die Erneuerung des Sinnes? Manche denken sich vielleicht, warum brauche ich, die, warum brauche ich jetzt nochmal Erneuerung? Ich bin ja schon von Neuem geboren. Hast du schon mal über das nachgedacht? Warum brauche ich eigentlich Erneuerung des Sinnes, wenn ich eh erneuert worden bin? Ich bin ja schon erneuert worden in Christus. In äh, Epheser 2, Verse 1 bis 5, da steht, auch euch, das sind wir, auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht und der Luft des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht, durch Gnade seid ihr gerettet halleluja sag mal ich bin am leben wir sind lebendig gemacht worden mit jesus ja? halleluja weil er lebt leben auch Wir, Halleluja, und durch Gnade sind wir gerettet. Wir waren tot in unseren Sünden, aber Gott hat uns mit auferweckt, mit Christus. Als Christus auferstanden ist, ist eine vollkommene neue Schöpfung in dir auch so entstanden. Der alte Mensch ist weg, er ist tot. Als du zum Glauben an Jesus gekommen bist ist Christus in dir zu Leben auferweckt und du bist zu einer neuen Schöpfung geworden. Ja, Das Alte ist vergangen, das Alte ist weggekommen, das Alte wurde weggetan und etwas Neues ist entstanden. Ja? In Galater 2, 19 und 20 spricht Paulus und er sagt, denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Also er sorgt. er ist durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben und er ist mit Christus gekreuzigt. Ist Paulus wirklich mit Christus gekreuzigt worden? Wir wissen ja, wir lesen es in den Evangelien, was dort geschehen ist. Jesus wurde gekreuzigt und zu seiner Rechten, zu seiner Linken Wurden zwei andere Leute ge- gekreuzigt, gell? Hat einer von ihnen Paulus kassen <lacht> Es war, dann war es fix nicht der, <lacht> <Ja>? <lacht> Also, es waren, das waren zwei Diebe, das war nicht der Apostel Paulus, der neben Christus irgendwie gekreuzigt worden ist, aber er sagt, ich wurde mit Christus gekreuzigt, weil er sie identifiziert mit dem, was Jesus, äh, was Jesus getan hat. Er sagt, mein alter Mensch wurde mit Christus gekreuzigt, mit seinen fleischlichen Begierden, mit seinen Sünden, mit dieser alten Natur, wurde mit Christus gekreuzigt und begraben und auferstanden, ist aber eine völlig neue Schöpfung. Und jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Christus lebt in mir. Jesus ist auferstanden, netter der Josh. Verstehst? Jesus ist auferstanden und er lebt In mir. Halleluja. Wir leben, aber wir leben nicht für uns selbst. Christus lebt in uns. Wir sind Christus Menschen. Wir sind Christus Menschen. Und das Leben von Jesus ist unser Leben. Wir gehören ihm und er gehört uns. Und wir sind eins miteinander. Halleluja. Wir sind eins miteinander. In 2. Korinther 5 und Vers 17. Wir alle kennen diese Stelle. Da steht, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Ist jemand in Christus so, ist er eine neue Schöpfung. Etwas vollkommen Neues ist entstanden. Das Alte ist vollkommen weggetan worden. Und das Leben, was wir jetzt haben, ist vollkommen neu. Warum brauchen wir dann Erneuerung? <lacht> Warum brauchen wir dann Erneuerung, wenn wir schon neu gemacht sind? Der Grund ist weil wir wirklich, weil wir diese Dinge aus der Welt so automatisch mit äh, mitbekommen haben, ja? Fallen wir automatisch auch immer wieder zurück in so alte Lebensmuster, von denen wir eigentlich schon befreit wurden. Es ist weil wir lernen müssen, wie dieses neue Leben eigentlich aussieht, was es bedeutet und es ist weil wir in unserem Verstand Und weil wir in unserem Körper immer noch Gewohnheiten haben, die nicht mit unserer innerlichen Natur zusammenpassen. Und Römer 12, Vers 2, haben wir gerade vorher gelesen. Ich mag euch das vorlesen aus der Neues-Leben-Übersetzung. Was heißt es, nicht gleichförmig der Welt zu sein? Hier steht, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Halleluja. Ist es nicht gut, wie viele von uns wollen ein Leben leben, das gut ist, das Gott freut und was seinem Willen entspricht? Wir alle, oder? Halleluja. Und für das brauchen wir die Erneuerung des Sinnes. Das Interessante ist, dass Paulus sagt hier, dass wir nicht einfach uns verändern, sondern er, er benutzt ein, ein ganz entscheidendes Wort. Er sagt, wir werden verwandelt werden. Er sagt, wir werden verwandelt werden. Und verwandelt werden ist ein ganz interessantes Wort. Ja? Weil verwandeln bedeutet etwas anderes als verändern. Gell? Und im Griechischen dieses Wort, was Paulus verwendet hat, ist das Wort Metamorpho. Und wir kennen dieses Wort aus Metamorphose. ja, Dass aus etwas, was so ist, auf einmal etwas anderes wird. Ihr kennt es, wie so eine Raupe zum Schmetterling wird. Metamorphose. ja, Es war einmal so etwas, aber jetzt schaut komplett anders aus. Jetzt ist es etwas ganz anderes. Jetzt ist es komplett etwas Neues, ja, etwas anderes. Und das ist, was Paulus hier sagt. Er sagt, wir sollen verwandelt werden. Metamorphose. ja. Wir sind eine neue Schöpfung. Und das ist innerlich schon geschehen. Aber außen sind wir immer nur in dem Prozess der Metamorphose. Eher außen sind wir immer nur in diesem Prozess der Heiligung. In diesem Prozess davon, dass das, was innen ist, nach außen sichtbar wird. Amen. <lacht> Halleluja, in unserem Inneren sind wir gerecht und rein. Wir sind vollkommen frei von Sünden, wir sind vollkommen frei von Lastern, wir sind vollkommen frei von Zwängen, wir sind vollkommen frei von allen möglichen äh, so, so Anhängsel der Welt und des Feindes. Aber im Äußerlichen sind manchmal äh, so manche von diesen alten Dingen vielleicht manchmal nur sichtbar in unserem Leben. Ja? Und das ist, weil wir immer nur in diesem Prozess der Heiligung und der Erneuerung drinnen sind. Deshalb, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Nicht verändern, verwandeln. Ja? Halleluja. Und dieses selbe Wort wurde eigentlich auch gebraucht am Berg der Verklärung. Kennt ihr die Geschichte? wo Jesus mit den Jüngern auf diesen Berg raufgegangen ist, in Matthäus 17, Kapitel 1, da steht, nach sechs Tagen nimmt Jesus den Petrus und Jakobus und Johannes, seinen Bruder, seinen Bruder, und führt sie abseits auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen umgestaltet, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. Er wurde vor ihnen umgestaltet, metamorpho, ja, umgestaltet, verwandelt, dasselbe, dasselbe Wort wurde hier verwendet. Und das ist genau, was Gott eigentlich auch in uns machen möchte. Ja? Als Jesus da verklärt wurde am Berg, als Jesus da äh, 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 umgestaltet, verwandelt wurde, Da kam das Wahre eigentlich zum Vorschein. Da wurde sichtbar, wer Jesus eigentlich ist. Weißt du, du siehst in Offenbarung, siehst du ein Bild von wie Jesus aussieht. Der verherrlichte, der auferstandene Jesus. Und du siehst, seine Haare äh, sind sind weiß wie Wolle und seine Kleider sind weiß und sein Angesicht leuchtet wie die Sonne. Und das ist genau dasselbe Bild, was wir hier sehen. Er wurde verwandelt. Das, wer er wirklich war, das Innere, ist außen sichtbar geworden. Und das ist genau dasselbe, was Gott mit dir und mit mir tun möchte. Er möchte, dass wir verwandelt werden, dass außen sichtbar wird, was innen schon geschehen ist. Halleluja. Und wie macht er das? Durch die Erneuerung des Sinnes. Halleluja. Wir müssen unseren Sinn erneuern und dann werden wir in dieser Richtung unterwegs sein. Aber wie erneuern wir unseren Sinn? Ja? Wie erneuern wir unsere Gedanken? Wir machen das, indem wir unsere eigenen Gedankenmuster austauschen mit denen Gottes. Wir tauschen unsere eigenen Gedankenmuster aus mit dem, was Gott sagt. Indem wir, uns in seine, indem wir seine Kultur annehmen und uns integrieren in die Kultur seines Königreichs. Gell? In, in dem Kontext hast du vielleicht das Wort Integration noch nicht, noch nicht recht auf Ja? Aber das ist, was geschieht. Auch jeden, das ist ein riesenlanger Integrationskurs, was wir in der Gemeinde veranstalten. Ja? Dass wir Jesus ähnlicher werden. Dass wir uns integrieren in die Kultur des Königreichs. Halleluja. Dass wir seine Kultur annehmen. Ähm, weißt du, Kultur ist etwas, das nimmst du mit, auch wenn du im Ausland bist. Hast du das gewusst? Kultur ist etwas, das nimmst du mit, auch wenn du im Ausland bist. Wie viele von euch waren schon mal in Italien oder Kroatien oder in irgendeinem anderen Land und waren dann in einem Restaurant vielleicht essen? Ja? Okay, du warst in diesem Restaurant essen und was hast du gemacht, bis du fertig gegessen hast? Wir Österreicher hast dann wahrscheinlich Messer und Gabel genommen und hast es dann so seitlich an den Teil gestellt, damit der Köner weiß, du bist fertig, oder? Das ist, weil Kultur nimmt man sie überall hin mit, <lacht> überall, wo man ist auf der Welt. Ich war mal in Bangkok um, am Flughafen <lacht> und, äh, und, und dann sehe ich zwei Leute so in diesem äh, Worteraum, auf, das der, wo wir gewartet haben, drauf, dass, wir, dass wir einsteigen darf in den Flieger. Sehe ich sehe zwei Leute, die sitzen da in, in, in Tracht, ja? haben so Trachten auch gehabt und und ich habe mir doch das sind, das, müssen, das können nur Österreicher oder Bayern, sein. Gell? Und in, in Bangkok Flughafen herrscht nicht recht viel Leute Deutsch reden oder so. Und jetzt habe ich mir da zu diesen, bin ich da vorbeigegangen und, und äh, habe gesagt, Entschuldigung, Sie, wissen Sie, wie spät das ist? Ich mir doch die ich checke, ich prüfe das, gell? Wissen Sie, wie spät das ist? Ähm, und dann schaut der Mann zu seiner Frau und sagt, was wir. <lacht> Und dann haben wir gedacht, ah, das sind wahrscheinlich Österreicher. Ja. Ja, also, Kultur nimmt man sie überall hin mit auf, auf der Welt. Egal wo man ist, man nimmt seine eigene Kultur mit. Das ist so. Ja? Und deswegen brauchen wir die Kultur Gottes. Wir brauchen die Kultur des Königreichs. Wir sind eine neue Schöpfung und mit dem ist alles Alte vergangen. Wir sind immer nur Österreicher und wir leben auch immer nur in Österreich. Aber wir sind nimmer Bürger dieses Landes, sondern wir sind Himmelsbürger. Und wir haben die Kultur des Himmels angenommen. Preist den Herrn. Halleluja. Die Kultur des Himmels ist meine Kultur. Und wir müssen uns immer mehr integrieren in diese Kultur hinein. Amen. Halleluja. Und wir erkennen Gottes Gedanken. Und wir erkennen Gottes Maßstab, sein Standard und, und, und seine Kultur. Wir erkennen es durch sein Wort. In Johannes Kapitel 8, Verse 31 und 32 sagte Jesus zu den Juden, die ihm geglaubt hatten. Er sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft, meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Wir werden die Wahrheit erkennen, sagt Jesus. Aber wie werden wir die Wahrheit erkennen? Indem wir in seinem Wort bleiben. Und bleiben ist ein Schlüsselwort. Das heißt, wir bleiben in seinem Wort. Wir kommen immer wieder zurück zu seinem Wort. Wir leben in seinem Wort. Das ist nicht etwas, wo wir kurz mal reinschauen. Aha, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Also ja, passt, das war es für heute. Bibelleseplan erledigt. Sondern wir leben in Gottes Wort. Wir bleiben beständig in seinem Wort. Ich mag das, wie äh, ein Freund von mir, Pastor Paul Garner, wie, wie er da war und gepredigt hat. Er hat darüber, dass alles, was es wert ist zu tun, ist es wert, beständig zu tun. Er hat Zehnputzen zehn Putzen als Beispiel genommen ja, ich habe schon mal in meinem Leben Zent putzt, aber das heißt nicht, dass ich nicht mehr putzen muss, ja, sondern wir müssen jeden Tag uns die Zeit nehmen, beständig in dem sein, damit unsere Zähne dann nicht einfach schwarz werden und rausfallen, oder? Und genauso brauchen wir Gottes Wort beständig. Jesus sagte, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft, meine Jünger. Und dann werden wir auch die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns dann frei machen. Wir erkennen Wahrheit durch Gottes Wort. Meinungen von Menschen ändern sie tagtäglich, ja? aber Gottes Wort bleibt in Ewigkeit und es ist ein solides Fundament für unser Leben. Es ist niemals überholt, es ist niemals ausgeschöpft und es ist unveränderlich, Halleluja. Gottes Wort ist unausschöpflich, wir kommen niemals zum Punkt, wo wir sagen, ja, das habe ich eh schon gelesen, das weiß ich eh schon. Weil Gottes Wort ist unausschöpflich. Es gibt immer mehr, was wir holen können. Es gibt immer mehr Wahrheit, die wir empfangen können daraus. Es ist lebendig und es ist niemals überholt. Es ist immer relevant für unser Leben. Preist den Herrn, dank sei Gott für sein Wort. Amen. In äh, 2. Timotheus, Kapitel 3, Verses 16 und 17, da steht, alle Schrift, wie viele Schrift? Alle. Das heißt, auch das, wo die Arche Noah ist und wo die Schöpfungsgeschichte ist und wo Jonah und der Wal und das so ist, Katastrophe dazu. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet. Wie viele von uns wollen für jedes gute Werk ausgerüstet sein? Halleluja, Gottes Wort ist uns dafür gegeben. Die Bibel ist mehr als ein Buch. Es ist lebendig. Es sind die Worte Gottes und seine Worte sind Geist und Leben. Halleluja. Das Wort Gottes ist lebendig und durch sein Wort werden wir verwandelt. Und es verändert uns, indem wir es aufnehmen und indem wir es glauben. Es hat eine Geschichte geben von jemandem, ähm, der war Prinz von irgendeinem Land und äh, wurde von einer feindlichen Armee so angegriffen, so seine Stadt und äh, schlussendlich haben sie dann tatsächlich dann äh, seinen Palast gestürmt, haben das Land übernommen und sie haben ihn dann in den Kerker geworfen, diesen Prinzen und... Ähm und äh, er hat dann den Rest seines Lebens in diesem Kerker eigentlich verbracht. Und sie haben ihm nur eine Bibel gegeben, äh, dass er halt die, die Bibel heute halt lesen kann. Er hat sonst keine Unterhaltung gehabt und nichts. Natürlich hat er dann die Bibel heute halt dann viel gelesen und so. Und eines Tages, als er dann schlussendlich irgendwann einmal dann äh, gestorben ist, haben sie dann seine Zelle geräumt. Und dann kommen sie rein äh, und, und, und sehen an der Mauer lauter so, 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 so Schriften, so Sachen, die er hineingeritzt hat. Ja? Und es waren lauter Fakten über die Bibel. Ja? Es waren lauter so Dinge wie so äh, Psalm 119 ist der längste Psalm. Ja, und er hat gesagt, auf Seite 532 in Reihe 5 äh, ist der siebte Buchstabe ein O. Ja? Und äh, der kürzeste Vers in der Bibel ist, Jesus weinte. Und lautet solche Fakten über die Bibel, aber niemals irgendetwas über Erlösung, nichts über Errettung, nur lauter so interessante Fakten. Wir können die Bibel den ganzen Tag lesen, aber wenn wir es nicht glauben, wird es uns nicht helfen. Ja? Also wir brauchen Gottes Wort, wir müssen es in uns aufnehmen wie Nahrung, aber wir müssen es auch glauben, damit es Veränderung bringen kann in unserem Leben. Halleluja. Es verändert uns, wenn wir es in uns aufnehmen und es glauben. Weißt du, Jesus selbst ist das Fleisch gewordene Wort Gottes. In Johannes 1 und Vers 1, da steht am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Jesus ist das fleischgewordene Wort Gottes. In Offenbarung 19:13 heißt es über Jesus und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand und sein Name heißt das Wort Gottes. Jesus ist das fleischgewordene Wort. Das heißt, wenn du Zeit in der Bibel verbringst, dann verbringst du Zeit mit Jesus. Dann verbringst du Zeit mit Jesus persönlich, weil die ganze Bibel dreht sich um ihn. Und er ist auf jeder Seite. Jesus ist auf jeder Seite der Bibel. Halleluja. Und wir haben die Bibel vom Herrn bekommen, damit wir Jesus kennenlernen. Damit wir Jesus kennenlernen und damit wir Jesus immer besser kennenlernen können. Halleluja. In 2. Korinther 3 und Vers 18 heißt es, wir alle aber, schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, den Geist, geschieht. Also was sagt er? Wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir schauen Gottes Herrlichkeit an. Und was geschieht? Wir werden so verwandelt. Wir werden Metamorpho, wir werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Halleluja. Also je mehr wir uns die Herrlichkeit des Herrn anschauen, desto mehr werden wir in dasselbe Bild verwandelt. Und was ist die Herrlichkeit des Herrn? In Kolosser, Kapitel 1 und Vers 15, da heißt es über Jesus, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Jesus ist das Bild Gottes. Wenn du Gott sehen möchtest, schau Jesus an. Wenn du sehen möchtest, wie Gott ist, dann schau Jesus an. An einer anderen Stelle im Hebräerbrief, da heißt es, er der der, der Abdruck der Herrlichkeit Gottes ist. Also Jesus selbst, er ist die Herrlichkeit Gottes. Er ist unser Bild für Gott. Er zeigt uns, wer Gott ist und wie Gott ist. Und je mehr wir uns Jesus anschauen, desto mehr werden wir verwandelt. Wie? In dasselbe Bild hinein. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wie es vom Herrn den Geist Geschieht. Das heißt, je mehr du Jesus anschaust, desto mehr fangst du an auszusehen wie Jesus. Halleluja. Jesus färbt ab auf dich. Schau auf Jesus, nicht nur hastig, sondern beständig. Halleluja. Und du wirst in dasselbe Bild verwandelt werden. Wir können so durch unser Leben gehen. Ja, wir können beständig auf Jesus schauen. In allem, was wir tun, können wir die ganze Zeit auf Jesus sehen und wir werden so verwandelt werden in dasselbe Bild hinein. Und das ist die Absicht Gottes für jeden Christen. Das ist die Absicht Gottes für alle von uns, dass wir verwandelt werden in das Bild seines Sohnes. Halleluja, dass wir seinem Sohn gleichförmig werden. Weißt du, er sagte, seid nicht gleichförmig dieser Welt. Weißt du, ihn, er dich gleichförmig machen möchte? Seinem Sohn. Halleluja. Er möchte, dass du so aussiehst wie Jesus. Und das heißt noch nicht, dass du lange Haar hast und dass der Sandal und und an Bord und, und so weiter, sondern das heißt, dass du voller Liebe bist, voller Gerechtigkeit, voller Kraft, dass du ein heiliges Leben lebst, dass deine Worte gesalbt sind und voller Autorität sind, dass der Heilige Geist durch dich wirkt und dass die Welt durch dich verändert wird, dass du überall die Güte und die Liebe und die Kraft Gottes manifestierst durch dein Leben. Das ist, was es bedeutet, Jesus gleichförmig zu sein. So zu sein wie er. Halleluja. Nicht, dass du so aussiehst wie die Welt, dass man keinen Unterschied zwischen dir und der Welt erkennen kann. So leben leider viele Christen. Man erkennt keinen Unterschied zwischen ihnen und zwischen der Welt um sie herum. Sie leben genau gleich, sie reden genau gleich, sie schauen sich genau dieselben Dinge an, sie haben genau dieselben Gewohnheiten. So sollte es nicht sein für uns. Wir haben den alten Menschen mit seinen Lasten, mit seinen Sünden, haben wir abgelegt und wir haben den neuen Menschen angezogen. Halleluja. Das ist etwas, was wir jeden Tag tun. Wir ziehen den neuen Menschen an und sagen, ich bin eine neue Schöpfung. In Jesus Christus. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Ich erinnere mich selbst daran. Immer wenn ich so quasi in Versuchung komme, in eure Gedankenmuster, in eure Lebensmuster reinzufallen, ich erinnere mich selber daran, wer ich bin. Ich sage, hey, ich bin eine neue Schöpfung. Dieses alte Ding, das ist Vergangenheit. Das ist nimmer mehr Teil meines Lebens. Das ist nicht mehr meine Natur. Ich habe eine neue Natur bekommen eben eine neue Natur bekommen. Das ist, wer ich heute bin. Halleluja. Aber wir müssen Gottes Wort eben in uns aufnehmen, damit wir so verwandelt werden. Wir müssen es glauben. Und eine Sache Wir müssen es tun. Wir müssen es in uns aufnehmen, wir müssen es glauben und wir müssen es tun. Es gibt so viele gläubige Menschen, sie sagen, sie glauben Gottes Wort aber sie leben nicht danach. Ja? Sie glauben Gottes Wort, aber sie leben, als wäre sie egal. Und die Bibel sagt, Glaube ohne Werke ist tot. Und das ist nicht irgendwie so ein, das ist, das ist nicht ein verdammender Satz oder irgendwie sowas, aber jemand, der lebendig ist, der tut auch was. Wenn ich nur einen ganzen Tag irgendwann einmal, keine Ahnung, in meinem Bett liege und ich hab die Augen zu und ich bewege mich nicht und ich atme nicht, was würde es dann wahrscheinlich sagen? Hey, Ich glaube, der ist tot. (lacht) Und so ist auch Glaube ohne Werke. Es tut einfach nichts. Glaube ist lebendig. Glaube tut etwas. Glaube und Werke gehen Hand in Hand. Und deswegen sagt Paulus, er sei nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werde verwandelt. Das hat etwas zu tun mit dem, was wir machen, wie wir leben, was wir tun. Es hängt mit dem zusammen. Es hängt mit unserem Tun zusammen und unser Tun wird da in erster Linie unsere Erfahrung bestimmen. Ja? Wir können nicht sagen, dass wir glauben und dass wir Kinder Gottes sind und dass Jesus unser König ist und dann ein Leben leben außerhalb von Gottes Willen äh, und, und so tun, als wäre das egal. Gell? Unser, unser Leben zeigt unseren Glauben. Unser Leben und unsere Lebensweise zeigt unseren Glauben. Ich, damals, als ich nur im, im Borg war, ich war richtig, richtig, richtig weit weg von Gott und, und war nicht interessiert äh, an, an, an Gott. Ich habe zwar gewusst, es gibt ihn, aber er hat mich überhaupt nicht interessiert. Und ich habe wirklich gelebt wie die Welt und für den Feind und alles Mögliche so äh, gemacht, was, was außerhalb von dem Willen Gottes ist oder was Gottes Willen nicht entsprochen hat. Ähm, und eines, ich habe trotzdem aber gern diskutiert, gell, <lacht> also wenn Leute angefangen haben zum Reden über, keine Ahnung, Thema XY, wo ich gewusst habe, die Bibel sagt was anderes, habe ich gern diskutiert. Und jetzt so eines Tages rede ich mit einem Freund von mir, von der Schule ähm, und, und, und wir reden über, über irgendein Thema, was uns auf den Glauben gebracht hat, gell, und ich sage, ja, na und, und dann erzähle ich ihm was, irgendwas, was die Bibel gesagt hat, erzähle ihm von Jesus und, und erzähle ihm, was ich glaube eigentlich, gell. Und dann sagt er zu mir, er schaut so ein bisschen so unglaubwürdig fast an und er sagt, hey, Josh, du redest von, du redest von Glaube und von Christentum, du lebst viel schlimmer als ich. <lacht> und das hat mich richtig, das hat mich richtig überführt an in dem Moment, weil er hat vollkommen recht gehabt. Ja? Unser Leben zeigt unseren Glauben. Wir können ganz viel wissen. Aber wenn wir nicht danach handeln, bringt es uns nichts und bringt es auch sonst niemand was. Also deswegen, es ist, hängt zusammen mit unserem tun und unser Tun wird auch unsere Erfahrung bestimmen. Ähm, aber ich mag nicht irgendjemand jetzt unter Verdammnis bringen mit dem, weil das christliche Leben soll nicht eine schwere Last sein, wo wir immer irgendetwas tun oder nicht tun müssen, wo wir die ganze Zeit irgendwie so ein Regelbuch nachschlagen müssen, darf ich jetzt eigentlich, keine Ahnung, mal äh, eine pinke Hosen anziehen oder ist das verboten, sondern, hast du eine pinke Hosen? Ich an, Gott ist okay damit. Ja. Also, wir müssen nicht in einem Regelbuch die ganze Zeit nachschlagen für alles, was wir machen, weil wir sind befreit worden von dieser Last. Wir sind, Jesus sagte, seine Bürde ist leicht. In, in, in Johannes, uh, 1. Johannes 5,3 heißt es, dies ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Wie viele von uns lieben Gott? Hallo! Das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und dann sagt er, und seine Gebote sind nicht schwer. Das ermutigt mich so sehr. Seine Gebote sind nicht schwer. Das heißt, auch ich, Halleluja, kann die Gebote Gottes halten, wenn ich Jesus liebe. Und dieses Tun, was Gott das so wichtig ist, ist nicht etwas, was ich, wo ich jeden Tag mich die ganze Zeit damit beschäftigen muss, sondern es fließt aus dem Sein. Es fließt aus dem, wer ich bin. Wenn wir erkennen, wer wir sind in Jesus dann wird unser Verhalten sich an dieses Bild anpassen. Wenn wir erkennen, wer wir sind in Jesus, dann werden wir auch so leben. Amen, es ist so. Und äh, man sieht das auch in in, in der Natur und so weiter. Also wenn zum Beispiel ein Baby auf die Welt kommt, dann es gibt einfach instinktiv Dinge, die das Baby dann gleich mal schafft. Zum Beispiel atmen. Es gibt keinen Atmenkurs. Im Krankenhaus. Das ist was, das geht ziemlich gleich. (lacht) Oder schreien. Das geht ziemlich gleich. Es gibt keinen Schreikurs für für Babys. Das ist etwas, was instinktiv drinnen ist. Und genauso fließt unser gerechtes Tun, unser gerechtes Leben, fließt nicht aus dem, dass wir die ganze Zeit nachschlagen. Wie geht das nun mal? Sondern es ist in dem, dass wir sind, wer wir sind. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Ich bin eine neue Schöpfung. Halleluja. In Jakobus 1, 23 bis 25 steht, denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet. Denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Also die Bibel sagt uns wieder, wir sollen Täter von Gottes Wort sein und nicht nur Hörer allein. Aber es gibt uns hier auch einen super Vergleich. Wie viele von euch wissen, ohne dass du jetzt selber anschauen musst, welche vorab dein Level hat? Du musst gar nicht schauen, gell? Du, weißt schon, du weißt schon, was du da hast. Weil du hast da heute schon mal in den Spiegel geschaut und du hast dann nicht vergessen, was du da gehabt hast. Und Gottes Wort sagt uns, wenn wir da hineinschauen, dann ist es wie ein Spiegel. Dann ist es wie ein Spiegel. Und wir sehen in diesem Spiegel, wie Gott uns sieht, wie Gott über uns denkt. Ja? Wir sehen, wie wir tatsächlich beschaffen sind, wie das Leben in Jesus ist. Es ist ein Spiegel für uns. Ja? Halleluja. Und wir wissen ja, in der Bibel dreht sich ja alles um Jesus. Gell? Und wir sollen so werden wie Jesus. Das heißt, wenn du reinschaust und du siehst Jesus, so ist eigentlich die selber sehen. <lacht> ja? Du siehst die selber da drinnen. So denkt Gott über die. Aber wir dürfen nicht nur kurz reinschauen und dann weggehen und vergessen, was wir gesehen haben, wir müssen uns daran erinnern, wie wir aussehen. Das, was so viele Menschen irgendwie ihr ganzes Leben lang, glaube ich, so erleben, ist, dass sie nicht in diesen Spiegel da reinschauen und sehen, wie sie wirklich ausschauen. Sie schauen nicht in Gottes Wort rein und sehen diesen Spiegel, so bin ich wirklich, sondern sie kriegen ein Bild einfach ausgeteilt, so von der Welt. Und manche von diesen Dingen sind vielleicht auch gut, ja. Und dann wird irgendwann einmal geschrieben, äh, wird irgendwann einmal auf diesem Bild wird so festgehalten. Ja, du bist keine Ahnung so und so alt. Du keine Ahnung spürst gern Playstation und äh, du isst gern Schnitzel. Amen. Äh, und du bist aber auch Voll uns Frieden eigentlich mit allem in deinem Leben. Du bist eigentlich richtig undankbar. Alles, alle deine Beziehungen machst du nach und nach kaputt. Ja? Manchmal hast du solche Wut und du kannst nicht von diesen Gefühlen irgendwie weg. Das habe ich ja Monobrauer gemacht. <lacht> und dann sagt dir die Welt vielleicht sogar. Du kannst irgendwas nicht. Du bist der Loser. Ja? Oder jemand sagt zu dir, du wirst es niemals zu was schaffen. Du wirst es niemals zu irgendwas bringen. Oder jemand sagt zu dir, du wirst immer äh, krank sein. Oder jemand sagt zu dir, du wirst nie einen guten Job finden. Oder jemand sagt zu dir, du wirst nie einen richtigen Partner finden. Oder jemand sagt zu dir, du wirst es niemals irgendwie so aus dieser Schuldending rausschaffen. Äh, raus schaffen, ja? äh, Oder jemand sagt zu dir, du wirst niemals freikommen von Nikotin. Du wirst nie freikommen von Pornografie. Du wirst nie freikommen von Spielsucht. Du wirst nie freikommen von dem und dem und dem und dem. Und wir... wir bekommen dieses Bild so von der Welt zugeteilt. Du siehst, er ist böse, er ist traurig, er ist verzweifelt, er warnt, dem geht es überhaupt nicht gut. Und das ist das Bild, was wir oft so ausgeteilt bekommen von der Welt und wo wir, wann wir uns fragen, wer wir sind, oft anstatt, dass wir dann da reinschauen und in den Spiegel schauen, schauen wir uns eine schlechte Karikatur an und sagen, das ist wer ich bin, ja. Das ist wer ich bin. Und wir nehmen diese Sachen dann an über uns selbst. Ich weiß, es gibt so viele Menschen, die kämpfen mit einem schlechten Selbstbild, und denken, sie sind selber nichts wert, denken, sie sind selber nicht schön, denken, sie sind selber nicht gescheit, denken, sie kennen nichts, denken, sie werden nie was kennen. Und das ist aufgrund von dem, ja. Aber Gott hat so andere Gedanken über die. Er hat andere Gedanken über die. Du bist Gottes geliebtes Kind. Du bist angenommen in Jesus. Er hat die ausgezeichnet geschaffen. Die Bibel sagt, wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele wohl. Deine Seele muss es erkennen. Ja? Wunderbar sind seine Werke. Du bist ein Wunderwerk Gottes. Die Welt sagt vielleicht, ja, die Zukunft, wisst ihr, schaut nicht gut aus, der Arbeitsmarkt schaut nicht gut aus, das Wirtschaftssystem schaut nicht gut aus, äh, studieren ist nicht so leicht und sie nehmen nicht an jeden und (lacht) all diese solchen Dinge, gell. was sagt Gott? Er sagt, er hat gute Pläne für dich, dass er dir eine Zukunft gibt und eine Hoffnung. Halleluja. Also Gott hat gute Sachen in deiner Zukunft für dich. Ganz egal, was deine Ausbildung ist. Ganz egal, was deine finanzielle Lage Was kommt auf dich zu? Nur Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen. Mein Leben lang. Und ich darf leben im Haus des Herrn immer da. Was wartet auf mich? Was geht mir noch? Nur Gutes und Barmherzigkeit. Schau in den Spiegel rein und vergiss nicht, wie du beschaffen bist, vergiss nicht, wie du aussiehst und akzeptier nicht dieses Bild, was die Welt dir geben möchte. Ähm, in, in Römer 10 und Vers 17 heißt es, Glaube kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Also Glaube kommt durch das Hören und durch das Hören von Gottes Wort. Das heißt, wir müssen Gottes Wort immer wieder hören, wir müssen immer wieder in den Spiegel reinsehen, damit wir uns merken, was da drinnen steht. Damit wir uns merken, wie wir aussehen. Ich habe eine Tochter, die ist fünf Monate alt und wenn sie in den Spiegel schaut, sie weiß nicht, dass sie das ist. Sie glaubt, das ist irgendein anderes Baby. <lacht> ja? Aber sie wird nur lernen. Und wie wird sie es lernen? Indem sie immer und immer und immer wieder ihr eigenes Spiegelbild sieht. Und sie merkt, das bin ich. Hey! Da geht jede Bewegung geht mit mir mit. Und irgendwann geht es Licht auf und wir sagen, das bin ich. Und das ist, was die Erneuerung des Sinnes ist, Leute. Das ist, was die Erneuerung des Sinnes ist. Es ist, wann wir erkennen, das bin ich. Glaube kommt durch das Wort Gottes, durch das Hören von seinem Wort. In 2. Korinther 10, Verse 3-5, bis da steht, obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir überspitzte Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Das bedeutet, dass auch wenn negative Gedanken kommen, aber unser negatives Bild vielleicht aufgestempelt wird, auch von der Welt oder auch von uns selbst. Wir akzeptieren diese Gedanken und diese Dinge nicht über unser eigenes Leben, sondern wir nehmen Gottes Wort als Maßstab. Wir nehmen Gottes Wort als Standard. Halleluja. Und wenn etwas mit seinem Wort nicht zusammenpasst, dann übernehmen wir, diese Gedankenfestungen, wir sprechen Gottes Wort immer und immer und immer und immer wieder über uns selbst, so hören wir es und so kommt Glaube, so wird dein Verstand nicht nur erweitert, sondern erneuert. Ja, So viele Christen haben einfach einen erweiterten Verstand, aber wir brauchen einen erneuerten Verstand. Wir brauchen nicht, boah, ich kann nichts, plus eben mehr als Überwinder, sondern wir müssen diesen ersten Gedanken übernehmen. Wir müssen diese Gedankenfestungen zerstören mit Gottes Wort. Und dann das Einzige, was überbleibt, ist die Wahrheit. Und Jesus sagte, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Halleluja. Also wir gebrauchen sein Wort als Maßstab. Halleluja. Unser Verstand wird nicht nur erweitert, sondern erneuert. Das Alte muss gehen und das Neue erstrahlt in voller Herrlichkeit. Halleluja. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Okay, also ich mag dich ermutigen heute Abend. Lies Gottes Wort. Sei beständig in Gottes Wort drinnen. Sprich es über dein Leben. Sei aktiv daran, es umzusetzen in deinem Leben. Lese es nicht nur und denk dir, ja, das ist schön, dass es das da drinnen steht, sondern sei aktiv daran, es umzusetzen in deinem Leben. Ja? Pass dich nicht dieser Welt an. Sei nicht gleichförmig dieser Welt. Der, der, also Augustinus, den haben, den haben wir vielleicht schon gehört, so ein großer Theologe in der Kirchengeschichte. Augustinus, erst sagte, Recht ist richtig, auch wenn es niemand tut. Falsch ist falsch, auch wenn es alle tun. Sei nicht gleichförmig dieser Welt. Es gibt viele Dinge, die in unserer Gesellschaft vielleicht auch heutzutage als total normal und akzeptiert gelten, aber die entsprechen nicht dem Maßstab von Gottes Wort. Und von diesen Dingen, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, von diesen Dingen müssen wir uns entscheiden, dass wir uns abwenden, und dass wir sagen, Gott, ich gehe deinen Blick. Ich akzeptiere deine Meinung, deinen Maßstab. Dein Standard ist mein Standard. Wir nehmen nicht Lügen an über uns selbst, sondern wir gehen rein in die Metamorphose. Wir gehen rein in diese Verwandlung. Halleluja. Und wir lassen uns verändern, wir lassen uns verwandeln, indem wir in Gottes Wort hineinschauen, indem wir Jesus betrachten, indem wir in unserem Sinn erneuert werden. Und indem wir hineinsteigen in alles, was Gott für uns durch die neue Geburt zur Verfügung gestellt hat. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Also lass uns aufstehen miteinander. Und lass uns beten. Wir brauchen Erneuerung in unserem Sinn. Halleluja. Vater, wir loben dich und wir preisen dich. Und Herr, wir sind so dankbar für dein Wort. Wir sind so dankbar, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass wir empfangen können daraus Wahrheit als Fundament für unser Leben. Und Herr, wir wollen beständig in deinem Wort sein und wir bitten, dich, Heilige Geist, sprich zu uns. Öffne die Augen unseres Herzens gegenüber der Wahrheit in Gottes Wort. Und wir danken dir, Herr, dass du uns hilfst, alles umzusetzen, was wir erkennen. Dass wir in dem Leben, dass wir in den Spiegel reinsehen und dass wir uns selbst erkennen. Wir danken dir dafür, Herr, dass du uns in diesen Prozess der Metamorphose hineinbringst, während wir uns mit deinem Wort beschäftigen. Und wir danken dir, Herr, dass du das, das gute Werk, was du in uns begonnen hast, dass du das auch vollenden wirst, bis auf den Tag Jesu Christi. Herr, wir loben dich und wir preisen dich dafür und wir sagen Danke. Danke, danke, danke in Jesu Namen. Halleluja. Und Herr hat mir ein paar Worte aufs Herz gelegt dafür, für heute Abend, für wie er Menschen auch dienen möchte. Ähm, und das Erste, das Erste, was ich, was ich sagen möchte, ist, dass die Erneuerung des Sinnes ist ein Heilmittel für alle äh, seelischen Leiden. Für alle seelische Wunden. Für alle Depressionen. Für alle Minderwertigkeitskomplexe. Für alle so psychische Belastungen. Die Erneuerung des Sinnes ist ein Heilmittel gegen all diese Dinge. Und so viele Menschen suchen Gespräche bei den falschen Leuten und man speit sie aus über seine Probleme und redet nur über wie schwierig das ist. Und Gott möchte, Gott möchte dich gesund machen, Gott möchte dich stärken und dir neue Kraft geben. Aber du bist eingeladen, schau rein in sein Wort und finde heraus, was er über deine Situation sagt. Sprich Worte des Lebens über dich selbst. Sprich Worte des Lebens über deine Seele, über deine Psyche. Nicht länger nicht länger Worte des Unglaubens, nicht länger Worte des Todes. Ich habe so starke Depressionen, ich kann nicht mehr aus dem Bett steigen. Nein, hast du nicht. Du bist mehr als Überwinder. Halleluja in Jesus Christus. Er hat dir Freudenöl statt Asche gegeben. Der Herr ist deine Kraft und dein Schild. Halleluja. Finsternis bedeckt die Erde, aber über die erstrahlt die Herrlichkeit des Herrn. Finde heraus, was Gott sagt über deine Situation und sprich diese Worte aus. Sprich sie aus und übernimm diese Gedankenfestungen. Kämpf dagegen. Nimm Gottes Wort als Waffe. Halleluja. Und du wirst, du wirst Veränderungen danach erleben. Ähm, Was ich nur nur am Herzen gehabt habe, ist auch für für Menschen, die gefangen sind in Abhängigkeiten. Halleluja. Gott möchte Menschen freimachen von Alkoholsucht. Und wenn dir es so geht, dann mag ich dir ermutigen, dass du in irgendeiner Art und Weise, dass du die ausstreckst jetzt nach Jesus, weil ich werde für dich beten und er wird dich freimachen jetzt. Wenn du zu Hause bist und es geht dir so, dann streck vielleicht einfach deine Hand aus gegenüber dem Fernseher oder wo auch immer du schaust. Oder heb deine Hände hoch zu Gott. Wenn du da bist und du brauchst Freiheit, dann mach einfach dein Herz auf gegenüber Jesus jetzt und lass mich beten für dich. Vater, ich danke dir jetzt für jeden Einzelnen, der mit diesem Problem behaftet ist. Und Vater, ich danke dir, dass du uns frei gemacht hast. Halleluja! Durch das Blut von Jesus, es hat jede Kette zersprengt und in Jesu Namen sprich die Freiheit aus über jeden einzelnen Menschen, der gefangen ist in Alkoholsucht. In Jesu Namen sei frei. In Jesu Namen, Vater, ich danke dir. Halleluja, dass du jeden einzelnen von diesen Menschen beschützt und bewahrt, dass die Wahrheit, Halleluja, aus deinem Wort ihre Herzen durchflutet jetzt in diesem Moment. Ich danke dir, Vater, dass Ketten abfallen, Halleluja, dass neue Hoffnung kommt, dass Friede ihr Herz überströmt, dass sie wissen und erkennen, wie geliebt und angenommen sie sind von dir, dass sie wissen, dass jetzt ein neuer Tag begonnen hat, das altes vergangen, neues ist geworden. Sünde hat keine Macht über die, es kann dich nicht länger zurückhalten, du bist frei in Jesu Namen. Halleluja. Du bist frei in Jesu Namen. Und das gilt auch für alle anderen Menschen, die gefangen sind in anderen Abhängigkeiten. Jesus möchte auch dich frei machen. Frei von pornografie Frei von Sexsucht, Frei von Nikotin. Es ist Freiheit im Haus. Und ich danke dir, Vater, für Freiheit für jeden Einzelnen. Von all diesen Dingen in Jesu Namen. In Jesu Namen. Wir sind nicht abhängig, wir sind nicht süchtig, wir sind nicht hilflos ausgeliefert, sondern wir sind frei durch das Blut von Jesus. Und ich danke dir, Herr, dass du uns immer neu, immer mehr Erkenntnis schenkst über diese Freiheit. Was neu ist, ist Verdammnis. Für Menschen, die in Verdammnis leben, ich mag dich ermutigen, weil die Bibel sagt, es gibt keine Verdammnis für diejenigen, die in Christus Jesus sind. Und was ich mache mit Verdammnis ist, du hast immer ein schlechtes Gewissen und du fühlst dich immer voll schlecht Gott gegenüber. Du denkst, du kannst nicht zu Gott kommen, so wie du bist. Und immer, wann du es versuchst, hast du sofort Gedanken über deine Fehler. Hast du sofort das Gefühl einer Minderwertigkeit, wie wann du nicht kommen kannst. Gott möchte dich freimachen von dem. Und das geschieht, indem du seine Liebe über dich erkennst. Er sagt über dich, du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. Du dich nicht länger verstecken, sondern komm. Komm, komm in meine Arme. Lass die lieben, lass die heilen, lass die wiederherstellen. Alles ist vollbracht. Es gibt nichts, dem hinzuzufügen. Es ist nur, dass du kommst. Es ist nur, dass du kommst und empfangst, was ich für dich bereitet habe. Du bist geliebt von Jesus und all deine Schuld ist vergeben. All deine Sünde ist vergeben. Halleluja. Und das Letzte, was ich, was ich noch gehabt habe, ist um Menschen, die kämpfen mit wirklich starker Frustration. Und das kann, ich glaube, es hat zu tun mit deinen Beziehungen. Ja, Frustration durch Beziehungen vielleicht zu deinen Kindern oder zu deinem Ehepartner oder zu deinen Eltern auch. Ja, und das, diese Frustration hat dich dazu gebracht, dass du einfach begonnen hast, wirklich schlecht zu reden. Und da und sehr sehr zynisch zu sein gegenüber Menschen. Und Gott sagt, das ist nicht gut. Lass keine Wurzel der Bitterkeit in deinem Herzen aufspringen. (lacht) Wenn du frustriert bist, dann nimm deine Erwartungen weg von Menschen und setz all deine Erwartungen auf Jesus. Halleluja. Können wir gemeinsam unsere äh, unsere Hände zu ihm erheben? jetzt Für einen Moment. Hey, ich dir, dass neue Kraft jetzt hineinfließt in jeden Menschen, der es braucht. Danke für neue Kraft und Stärke, für Friede, der allen Verstand übersteigt. Herr, du bist unsere Hilfe. Du bist unsere Quelle. Aber wenn Menschen uns verlassen, du wirst uns niemals verlassen. Aber wenn Menschen uns im Stich lassen oder Menschen uns enttäuschen, du wirst uns niemals enttäuschen. Herr, wir wollen leben in deiner Liebe. Wir wollen leben mit der Perspektive, Halleluja, deiner Liebe. Deine Liebe ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist und Vater. Deswegen sprechen wir Vergebung aus jetzt, in Jesu Namen. Vergebung jetzt gegenüber Kinder, Vergebung gegenüber den Eltern, Vergebung gegenüber dem Ehepartner, in Jesu Namen. Und wir danken dir, Herr, Halleluja, dass du uns frei machst von Bitterkeit. Und dass wir in deiner Liebe leben dürfen, jetzt in Jesu Namen. Be healed in Jesus' Name. Every heart, every heart healed in the name of Jesus. Halleluja. Wir sagen dir Dank dafür, wir loben dich und wir preisen dich. Und Herr, wir danken dir, dass du uns niemals alleine lässt, niemals im Stich lässt. Du gehst mit uns. Währenddem du uns verwandelst, bist du immer an unserer Seite. Wir loben dich und wir preisen dich. Und wir sagen dir Dank dafür in Jesu mächtigen Namen. Jeder sagt einmal ganz laut. Amen. Preist den Herrn. Hey, sei Absolut gesegnet. Jesus liebt dich. Du bist mehr als Überwinder in Christus. Wann die diese Message gesegnet hat, dann teile es auch mit jemandem. Und äh, genau, wir sehen uns am Sonntag. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesegnet. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wels.at.